0: Dios te bendiga. Creo que podemos estar de acuerdo de que las conversaciones difíciles en nuestros matrimonios son las que definen el curso de los días siguientes. Y estoy seguro de que nosotros como matrimonio no somos los únicos que hemos experimentado eso. La realidad de la vida matrimonial puede ser tan compleja como tan sencilla la hagan el esposo y la esposa. En uno de esos momentos que nos ha definido como matrimonio, el Señor ministró a mi vida de una manera reveladora. ¿Qué fue lo que puso en mi corazón? Que no necesito entender a mi esposa, necesito amarla. Y hacerlo de dos maneras, como ella desea ser amada y como Dios me enseña que la debo amar. Durante este mes, He estado hablando más contigo, mi hermano y amigo. Pero sin dejar pasar por alto que tú también, hermana y amiga, seas ministrada por estas conversaciones entre caballeros. Es por eso que si hay una serie que debes compartir con tu amado esposo, con los varones que son tus familiares y amigos, o con tu pretendiente, es esta. En los primeros dos episodios, Vimos cómo es necesario que como hombres ejerzamos una función sacerdotal por nuestras esposas, presentándonos delante del Padre por nuestras familias en la búsqueda de la revelación divina por ellas. Compartimos también en nuestra conversación anterior que el apóstol Pedro nos exhorta a darles honor, o sea, a reconocer que nuestras esposas tienen un rango mayor al nuestro, y que nosotros estamos equivocados al pensar que es diferente. La línea de pensamiento aquí es que más allá de creernos patriarcas que asumen una posición de dominio o control o lamentablemente de abuso, como equivocadamente nos quieren hacer ver los que no tienen a Dios en su corazón. Nosotros como hombres cristianos somos patriarcas hoy, que vivimos sujetados del Señor entendiendo el nivel de responsabilidad que tenemos delante de Él con respecto a nuestras familias pero sobre todo a nuestras esposas hermano y amigo hoy te lanzo el mismo reto que me fue lanzado por el Espíritu Santo cuando tuve aquella conversación complicada con mi mejor mitad y consiste en lo siguiente sumérgete en la profundidad de lo que dice la escritura en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 25 a esto un comentarista bíblico lo llama el sencillo mandamiento para los maridos cristianos amen a sus esposas si me preguntas a mí parece sencillo pero no lo es y esa es mi realidad dice la biblia en la versión reina valera Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este versículo, que continúa diciendo las razones de por qué esta comparación entre la manera en la que debemos amar a nuestra esposa es importante, lo tengo que detener ahí porque, para propósitos de este episodio, deseo mantener nuestra conversación basada en dicho verso. Pero, Espero en el Señor que puedas tener una oportunidad de tiempo devocional para que puedas profundizar en los versículos del 21 al 29 de ese mismo capítulo 5. También, si deseas puedes buscar el episodio especial que está relacionado a este tema y que he publicado de un Instagram en vivo y que fue hecho en colaboración con mi hermano en Cristo, Lalo Robledo, del podcast Revoluciona directamente desde México el primer golpe que recibí de parte de esta exhortación del apóstol Pablo en esta escritura a la iglesia de Efeso fue lo siguiente yo no tengo que entender a mi esposa tengo que amarla y te lo comparto desde la perspectiva del primer golpe porque ese pasaje me ha pegado duro y en diferentes maneras y ocasiones yo tengo la tendencia a ser bastante racional. Busco la manera de que las cosas me hagan sentido. Y en muchas áreas para mí. Tiene que ser necesario. Que yo las pueda entender. Para que las pueda aceptar. Espero hermano que estés asintiendo con tu cabeza. De que eres bastante parecido a mí. Y de esa manera pues no me hace sentir que estoy solo en esto. El Espíritu Santo me ministró poderosamente al hacerme reconocer que si comenzaba a amar a mi esposa en vez de entenderla como se exhorta Pablo, podía entonces ser más comprensivo con ella, quitándole entonces muchas de las presiones que directa e indirectamente yo le ponía en diferentes áreas de nuestro matrimonio. Pablo fue audaz y revolucionario en ese tiempo al establecer una comparación tan precisa de cómo los esposos de hace 2000 años debían amar a sus esposas. Pero como la palabra de Dios tiene un mensaje que es el mismo para todos los tiempos, aunque el mundo quiera establecer unas doctrinas modernas para hacer ver las enseñanzas bíblicas de una manera anticuada, esta exhortación tiene la precisión de un bisturí en manos del mejor cirujano. Y de esa manera, puede operar en nuestros corazones y sacar de nosotros lo que nos limita para ser patriarcas en este tiempo. La palabra amor que usa el apóstol en su traducción del griego de la palabra agapao, la G25 del diccionario Strong, significa que es un amor costoso, es un amor sacrificial. No es casualidad que esa es la misma palabra, amó, que es usada en el famoso verso de Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me imagino que te estás preguntando si por ahí vengo con una de esas preguntas que te lanzo y no te equivocas. Seguramente amas a tu esposa, pero ¿qué cosas estás dispuesto a sacrificar para amarla aunque no la entiendas? Más aún, para amarla como Cristo amó a la iglesia. Dice Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 8, en la Nueva Biblia de las Américas, Haya pues en ustedes». Esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros como patriarcas tenemos que dejar nuestras supuestas posiciones de autoridad como fuimos enseñados por la cultura popular machista. Amar a tu esposa requiere tener que desaprender, esa palabra desaprender, que no es un hombre que manda, que no es un hombre áspero o que no es un hombre testarudo lo que tu esposa desea o necesita es un hombre que esté dispuesto a dejar la mentalidad de así fue que me enseñaron y someternos a ser obedientes a dios por medio de lo que la palabra nos revela en este proceso encontraremos que tendremos que entregarnos ese fue el segundo golpe que recibí cuando pablo establece la comparación con la manera que cristo ama a la iglesia nos dice que Cristo se entregó a sí mismo por ella, por lo cual nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Esa palabra entrega, la G3860 del diccionario Strong, que se pronuncia más o menos para Didomi. Entre sus significados principales que llamaron mi atención está Darse a las manos de otro, darse al poder de uno o su uso presentarse a sí mismo o rendirse. Mi hermano y amigo, no sé cuáles puedan ser las situaciones que actualmente son los obstáculos para llevar una relación matrimonial conforme a esta exhortación. Tu matrimonio no tiene que ser perfecto. El mío tampoco lo es. Pero tu actitud como esposo tiene que ir en pos de buscar la manera en la que te pones en las manos de Dios, en la cual cedes tu posición de poder cultural para buscar dirección espiritual del Creador. El manual de instrucciones que a veces decimos que no se nos dio para ser esposos, sí existe, está en la Biblia. Antes de que te rindas en tu relación, ríndete a los pies de Cristo. Su Espíritu Santo traerá la revelación de las áreas de tu corazón que necesitan ser trabajadas, procesadas, transformadas, a fin de que puedas ser diariamente un mejor marido para tu amada. Suena fácil, pero reconozco que no lo es. Por eso es que la mejor ayuda que podemos tener es presentarnos tal como somos delante del trono de la gracia e imitar la actitud de Jesús. A él tampoco se le hizo fácil, pero pudo hacerlo y te ayudará a lograr que puedas también ser un esposo que se entrega por su esposa. Qué bueno es el Señor que me ha permitido por las pasadas dos semanas compartir con hermanos en la fe que han tenido la valentía de presentarse también débiles, dependientes de Cristo, para trabajar con sus actitudes como patriarcas en este tiempo. Esta semana también tengo una nueva oportunidad de compartir estas conversaciones por Instagram en vivo el jueves a las 9 de la noche, junto a mi hermano Luel Velázquez de la iglesia Logos en Caguas, Puerto Rico, quien con su esposa son los conductores del podcast Familia estamos gozando, así que pendientes a las promociones. Soy tu hermano y amigo José Molina, y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera, servimos al Señor como mujeres, a nuestra amada congregación de la iglesia Amec, Casa de Alabanza, una iglesia de presencia, localizada en el pueblo de Canóbanas, Puerto Rico, y cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.